0: Was macht dich glücklich? Man sollte denken, es ist eine einfache Frage, aber diese Frage ist gar nicht einfach. Weil Fragen Zweijähriges, was brauchst du, damit du glücklich bist? Die Antworten könnten verwirrend sein. Frage eventuell eine 35-Jährige, was braucht sie, um glücklich zu sein? Und dann sind eventuell Männer verwirrt. Ähm, und frag vielleicht einen 53-jährigen Maurer, was er braucht, um glücklich zu sein. Sondern ist seine Frau vielleicht verwirrt. Gar nicht so einfach. Menschen haben das Gefühl, wenn sie glücklich sind, dass sie glücklich sind. Aber wie sie dahin kommen, ist oft mysteriös. Richtig oder falsch? Dann gibt es Dinge, die uns nicht gut tun. Ähm, und Im letzten Clip haben wir gesehen, dass da Donuts geregnet haben. Aus dem Himmel kamen Donuts herunter. ist erstaunlich. Ich war... Äh, bis vor einer knappen Woche in den USA. Und da gibt es exklusive Geschäfte, Restaurationsgeschäfte, die nichts anderes machen als Donuts. In jeder Ausführung. Alle Kalorien reduziert. Und Donuts, hat man aus dem Clip gesehen, können glücklich machen. Ich sage euch, ich bin zwei Kilo glücklicher geworden, seitdem ich in USA war. Aber was macht uns wirklich glücklich? Sind es Donuts? Sind es Ferien? Ist es die neue Bundesliga-Saison, die dann hoffentlich irgendwann mal wieder anfängt? Oder macht Gott uns glücklich? Was macht uns glücklich? Oder vielleicht fragst du dich, was macht mich unglücklich? Es gibt auch Dinge, die uns unglücklich machen. Eines können wir heute Mittag in jedem Fall feststellen. Glück ist keine Glückssache. Glück ist keine Glückssache. In unserem deutschen Sprachgebrauch gibt es dieses Wort Dusel. Wer kennt das? Dusel? Wir sagen, oh, habe ich Dusel gehabt. Ah, ich bin in die, die Ortschaft reingefahren und ich war weit über 50 und, und, und zum Glück, ich, plötzlich dachte ich, mach mal langsam und dann bremse ich richtig heftig ab und bin deutlich unter 60 und das nächste, was ich sehe, ist ein Kasten und er hat nicht geblitzt, meine Güte, habe ich Dusel gehabt, hätte ich 20 Sekunden später abgebremst, hätte es geblitzt. Fällig gewesen. Oder, dann gibt es noch was anderes, das verstehe ich überhaupt nicht, aber dann sagen Leute, oh, hab ich Schwein gehabt? Du, ich habe Lotto gespielt, hab ich Schwein gehabt? Ich weiß nicht, wer von euch braucht Schwein? Äh, in, in der Regel brauchen. Wir Kein Schwein, oder? Aber wir haben alle möglichen Ausdrucksformen für Glück. Schwein, Dusel, äh, Happy, Happy Clappy. Ich bei dir immer Happy Clappy? Ich glaube, sehr oft in unserem Leben ist das alles andere als Happy Clappy. Und dann denken wir manchmal, er hat es einfach besser. Er wurde in die richtige Familie geboren. Er ist intelligent, er ist groß, er ist schön. Er, ist, er hat alles, was man braucht. Wenn ich seine Ausgangsbasis hätte, dann ging es mir auch gut. Ihr Affen mit eurem glück wenn ich hätte, was er hat, dann wäre ich auch glücklich. Was sagen wir wirklich? Wir sagen, Glück ist Glückssache und ich habe Pech gehabt. Ist das, was die Bibel lehrt? Manche haben Glück, andere haben Pech. Einen trifft Schicksal härter, den anderen gefedert, schön soft. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das Leben eine Reise ist, die Gott für uns vorbereitet, für jeden individuell mit Liebe vorbereitet. Nicht alles erscheint liebevoll, was wir im Leben erleben. Aber Gott hilft uns durchs Leben zu navigieren. Und Glück ist keine Glückssache, sondern Glück. Und wir schauen uns heute mal einen Teil eines Kapitels der wichtigsten Predigt von Jesus an. Und zwar, die Predigt heißt wie? Ja. Talpredigt. Äh, er hat nicht im Tal gepredigt, sondern er hat auf dem Berg gepredigt. Und deshalb heißt diese Predigt, Bergpredigt, Jesus setzt sich oben auf den Berg und er fängt an zu sprechen. Und der Grund, warum ich diesen Text aus Matthäus 5, Vers 3 bis 10 auswähle, ist ganz einfach. Nirgendwo spricht Jesus mehr über Glück, als genau in diesen Versen. Um ganz deutlich zu werden, er spricht über acht verschiedene Wege, glücklich zu werden. Und wir sind absolut erstaunt, wenn wir den Text durchlesen, was er da rausholt. Weil ihr werdet gleich sehen, was er da rausholt, das hätten wir nicht unbedingt ausgewählt. Aber er muss es wissen, er ist Gott, er ist Schöpfer, er ist Herr, er ist Chef, er ist Retter, er hat mit seinem Leben bezahlt am Kreuz. Und er hat als letztes, bevor er starb, am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Man könnte sagen, alles, was es braucht, um im Leben wirklich glücklich zu sein, hat er für dich und mich vorbereitet. Ich möchte dich einladen, geh mal mit mir auf eine Reise. Acht Gedanken, die hinleiten zu einem fundamentalen Gedanken, nämlich, dir das alles bündelt. Wie kann ich glücklich werden? Glücklich werden, wenn ich Umstände habe, die mich unglücklich machen. Wenn ich Rahmenbedingungen habe, wenn ich vielleicht in Beziehungen lebe, wenn ich ähm, äh, Situationen höre, die mein Leben scheinbar total verändern. Ich werde euch ein bisschen was von meiner Reise in den USA erzählen. Eine Begebenheit in der U-Bahn. Das ist erstaunlich, oder? In New York willst du nicht mit dem Auto rumfahren. Jetzt Ich bin so ein Autoliebhaber, weil U-Bahn-Pläne und rein und raus. Und, und es ist heiß im Sommer in den Untergrund. Und tausend Gleise und Zahlen. Das verwirrt mich, ich bin ein einfacher Mensch. Aber meine Frau, die ist schlauer als ich, hat gesagt, Theo, du lässt das Auto weit vor der Stadt. Wir gehen in den Zug Schuh, 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 schuh. Und dann steigen wir in die U-Bahn. Und dann kommen wir entspannt bei der Hillsong-Konferenz in New York City an. Und sie hat recht gehabt. Aber wir haben Erstaunliches erlebt. So in so einer U-Bahn, in so einer U-Bahn, das ist erstaunlich. Da kannst du nachts um zwei fahren oder morgens um elf. Du hast erstaunliche Leute in deiner Umgebung. Aber geh mal zurück zu dem Mann, der auf dem Berg sitzt. Und etwas über Glück sagt, was uns wahrscheinlich erstaunt. Er fängt an in Matthäus 5, Vers 3. Da sagt er glücklich. Und vielleicht stoppe ich hier mal. Glücklich, glückselig oder Luther übersetzt selig. Selig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Matthäus 5 in der Bergpredigt. Das ist eine Predigt auf dem Berg für Menschen im Tal. Wenn du im Tal bist, ist diese Bergpredigt genau das Richtige, weil sie führt dich aus dem Tal auf den Berg. Aber was heißt glückselig oder noch schwerer verstehbar selig? Selig oder glückselig, wenn du es im Griechischen nachsiehst, das ist, da steht das Wort Makarios. Makarios hat nichts mit Karies zu tun. Das eine ist ein Problem in deinem Mund und das andere ist ein Zustand deines Herzens, den du unbedingt erleben willst. Weil das ist das, was die Typen, die Drogen machen, immer machen wollten und nie hinbekommen haben. Einfach nur ein kurzer Überblick. Was immer du dir reinwirfst, sei es Essen oder sonstiges Zeugs, es wird nie dauerhaft Glück bewirken. Also beim Essen bin ich da ein besonderer... Ich habe es wirklich versucht in den USA. Ich habe hab so wenig geschlafen, bin so viel unterwegs gewesen. Ähm, ich glaube, ich brauche ein bisschen extra Glück. Äh, gleich Donut. Ähm, und, und, und ich habe wirklich... Hat an meinem Glück gearbeitet. Aber ich habe den Eindruck, dass man, nachdem man sich beglückt hat, eher unglücklich wird, äh, anstatt glücklich. Und mit dieser Übung Makarios bin ich noch nicht ganz zum Ziel gekommen. Makarios sagen die alten Griechen, ist das, was im Himmel ist, wenn Menschen das, was im Himmel ist, auf der Erde erleben. Glück, Seligkeit, Glück ist das Gefühl, himmlisches Leben schon auf der Erde zu haben. Was immer du dir wünschst, das ist es und mehr. Es also hat nichts mit Umständen zu tun. Umstände können echtes Glück weder wegnehmen noch einschränken, weil wahres Glück ist unabhängig von Umständen. Okay, glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Was ich oft gehört habe, ist, Menschen verstehen, glückselig sind anscheinend, deswegen wollen die Menschen oftmals gar nicht so glückselig werden. Die Armen im Geist, das sind die, die ein bisschen äh, minder bemittelt sind. Die, die es nicht ganz checken. Wenn alle checken, was läuft, sagen sie, äh, genau. Sind das die Armen im Geist? Nein. Arm im Geist heißt nicht geringer IQ, heißt nicht mit beiden Füßen auf der Leitung stehen. Arm im Geist heißt was ganz anderes. Arm im Geist heißt, ich verstehe, dass es nicht um reich oder arm geht auf dieser Erde, sondern ich verstehe, dass wir total auf Gott angewiesen sind. Glücklich zu sein, sagt Jesus auf dem Berg für alle, die sich manchmal Metallgefühlen plagen müssen. Glücklich bist du dann, wenn du sagst, ja Gott, das stimmt, ich bin auf dich angewiesen. So wie der Sauerstoff für die Lungen notwendig ist, dass dein Körper lebt, so bist du angewiesen auf die Nähe Gottes, dass du leben kannst. Jesus sagt, wenn du bewusst entscheidest, Gott, ich bin abhängig von dir. Ich ich Angewiesen auf dich. Wir haben in Tottenau gerade fünf Kinder gesegnet. Und der Raum war knacke voll, mitten im August. Und ich habe gesagt, ab jetzt feiern wir jeden Gottesdienst Kindersegnung. Okay. Aber die, die fünf Kinder haben wir gesegnet. Und der eine hat eine bayerische Lederhose angehabt. Braun. Dann habe ich schon gesagt, das ist mein Favorite. Ich habe gesagt, dich segne ich besonders lang, weil das ist ein blaues Karohemd. Ich glaube, das ist Bayern-München-Fan, schon mit Eins äh, oder sowas. Lederhose weil stolz auf dem Schoß vom Papa gehockt und so ein, so ein richtig Bay ein Bayer, ein bayerisch zufriedenes Gesicht macht. Mehr an mehr. Ah, ah, okay. aber war das glücklich war das, war das glücklich? Ähm, ich weiß es nicht, aber was wir erlebt haben ist, diese Kinder sind angewiesen. Ich habe ihn dann gefragt, hast du deine Lederhose heute selber angezogen? Uh -uh. Er hat auch nicht seine Eltern angezogen. Er hat auch nicht seine Eltern gefüttert. Er hat noch nicht mit neun oder zehn oder zwölf Monaten, keine Ahnung, die Kreditkarte durch den Elektronik-Swiper gezogen und hat sein Auto, sein SUV, das er neu gekauft hat, gerade betankt, hat er nicht gemacht. Dieses Kind mit einem Jahr war total und ist total angewiesen auf seine Eltern. Wie wäre das im Jahr 2016? Wenn du sagst, ich kann zwar viel machen, aber ich entscheide mich von diesem Tag, weil das ist der Schlüssel zum Glück. Ich bin angewiesen auf meinen Gott. Mitten im Leid, im Tal und auf dem Berg. Ich bin angewiesen auf meinen Gott. Das ist Glück. Jesus fährt fort. Nicht nur ist Glück zu wissen, ich bin angewiesen auf meinen Gott. Er sagt, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Er schau nicht. Erst sagt er arm im Geist. Hat nichts zu tun mit dem Portemonnaie, sondern hat was zu tun mit der inneren Haltung des Herzens. Dann sagt er, die Traurigen sind glücklich. Das ist ja widersprüchlich. Entweder bin ich traurig oder ich bin glücklich. Nein, nein, die Trauernden, sagt er, sind glückselig, denn sie werden getröstet werden. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, ich habe einige Male davon gesprochen, aber es gab einen Tag und es war ein guter Tag eigentlich. Ich kam nach Hause so um 11 Uhr und, und habe mich erinnert, unsere Kinder waren irgendwo in der Zone 1,5, zwei und dreieinhalb, vier irgendwo so 2 und vier in der Zone. Und, und ich habe mich erinnert an einen Satz von einem Mann, von dem ich sehr viel gelernt habe, Er hat gesagt, wenn du viel zu tun hast, nimm dir extra Zeit für deine Kinder. Und ich wollte gerade schon wieder aus dem Haus rausgehen und wollte mein Ding machen. Und dann habe ich gesagt, nein, jetzt nehme ich mir Zeit für meine Kids. Und da war der Kleinste, war gerade rumgestolpert. Und habe ich gesagt, hey, willst du mit mir Fahrrad fahren gehen? Und dann, mm -hmm. dann nehme ich ihn, stopf ihn vorne in diesen Sitz, ich, diesen Formel 1 Rennsitz, der an meinem Fahrrad befestigt war. Und stopf ihn rein, schnall ihn an mit seinem Hosenträger, Gürtchen, alles knallrot in, in so einer bedeutsamen Farbe von so einem bedeutsamen Auto und, und der war ganz stolz und gesagt, brumm, brumm, hat gesagt, gemacht und dann, das hieß Papa, lass laufen und dann sind wir Fahrradfahren gegangen und, und, und weißt weiß ich war ich war nicht mal im Rennmodus, ich war sogar im, im Relaxmodus und ich weiß nicht, wie es richtig passiert ist, aber plötzlich war das Lenkrad 180 Grad verdreht und die Reise an diesem Morgen um 11.30 Uhr war abrupt beendet worden. Ich sah mich, wie ich über das Lenkrad flog mit meinem Sohn, den ich noch schnell in meinen Bauch steckte. Und ich dachte, irgendwas muss jetzt passieren. Mach mal eine Hand raus, weil die andere ist beschäftigt, dieses kleine Leben zu sichern. Und ich strecke diese Hand aus. Und ich kann heute noch das Geräusch in meinem Schulterbereich hören. <lacht> Ein unglaublicher Schmerz ist mir durch Körper und alles gegangen. An den kann ich mich heute, obwohl es über 20 Jahre oder bald 20 Jahre her ist, noch erinnern. Eine Trauerstory hat von diesem Tag im 34. Lebensjahr angefangen, mein Leben zu streifen. Die hätte ich nie gedacht, dass ich sie erleben kann. Mit 34 kam ich an einen Punkt, wo ich wusste, deine Jugend ist im Eimer. Ich habe in dem folgenden Jahr so viel Voltaren gegessen, wie du Kuchen isst. Und hatte oft nachts das Gefühl, die Schmerzen sind trotzdem nicht weg. Meine Frau hat mich manchmal aus dem Zimmer verwiesen, weil sie gesagt hat, ich kann dein elendes Gejammer nicht mehr hören. Ey, meine Frau ist Güteklasse, ist super stark. Ich war im Trauerprozess. Der eine Orthopäde sagte: Herr Ehemann, wir haben immer noch eine gute Möglichkeit, wir versteifen Ihre Schulter. Ich sage das noch einmal. Ich weiß nicht, ob ich liebevoll sein kann. Ich war nie wieder bei dem Arzt. Ein anderer Arzt, Dr. Professor Reichelt in Freiburg, hat mir etwas Besseres gesagt. Er hat gesagt: Herr Ehemann, mach mal langsam. Erwarten Sie Gutes. Ich habe Leute gesehen mit dieser Situation, die kamen wieder richtig gut raus. Ich würde Gutes erwarten. Bei dem Arzt war ich öfters. Aber was ich feststellen musste, Trauer streifte mein Leben. Und ich konnte mich nicht gegen dieses Empfinden auflehnen, es war zu dominant. Sondern ich habe gelernt und davon redet Jesus. Glücklich sind nicht die Traurigen, das wäre nicht sehr logisch, sondern glücklich sind die Traurigen, wenn sie verstehen, dass nicht im Verdrängen des Schmerzes, sondern im Annehmen liegt Trost. Im Annehmen, nicht, ich finde es gut, wenn ich mir die Schulter ausreiß, weil ich ein netter Papa sein wollte und mit meinem Sohn immer ein Fahrrad fahren gegangen bin. Menschenskind, ich mache was Gutes und was Schlechtes passiert. Wer war schon mal in der Liga? Oder wer war in der Liga, ich mache was Gutes und andere tun mir was Böses. Wir alle kennen das. Du kannst deinen Schmerz verdrängen im Versuch, ihn zu lindern. Es wird aber nichts bessern, wenn du wegschaust aus deiner Realität. Jesus lehrt uns nicht wegzusehen, sondern hinzusehen und zu sagen, und das habe ich gelernt und das hat es besser gemacht. Ich bin im Trauerprozess. Mir ist meine Vitalität eingeschränkt worden. Ich muss lernen, damit auch zurechtzukommen. Was passiert, wenn es nicht besser wird? Was passiert, wenn der Arzt recht hat, zu dem ich nie wieder gegangen bin? Jesus, ich trauere, aber ich trauere richtig. Und ich sage euch, in diesem Jahr habe ich Augenblicke erlebt, die mich zwar zerbrochen haben, aber das, was ich in diesem Jahr erlebt, gelernt und was ich in diesem und durch dieses Jahr geworden bin, will ich nie wieder messen. Also die andere Schulter darf so bleiben, wie sie ist. Was ich erlebt habe, war, etwas ist zerbrochen und Gott hat was Neues gemacht, das mein Herz getröstet hat. Ich, hat, ich bin nicht weggegangen, sondern ich bin da geblieben. und habe gesagt, so sieht es jetzt aus. Gott, mit dir, ich traue um das, was wehtut. Und er hat mich getröstet. Jesus geht weiter und sagt, glückselig sind die sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die sanftmütigen. Wer von euch hat eine Tochter? Und... Im Heiratswegen, Alter. Also in meinem Fall ist das der Fall. <lacht> ähm, und wenn, was, was denkt ihr Eltern für euren zukünftigen Schwiegersohn? Welche Beschreibung würdet ihr euch suchen? So, dann würdet ihr sagen, hey, groß, schön, stark, gut riechend, intelligent, genau. Äh, dynamisch, genau. Du würdest denken, ja, wunderbar, das, das alles, äh, gute Schulabschlüsse. Aber würdest du sagen, ich will, dass mein Schwiegersohn sanftmütig ist? Das hört sich nicht so richtig geil an, richtig? Aber ich sag dir, jede Frau, die einen sanftmütigen Mann hat, weiß, dass Sanftmut keine Schwäche ist, sondern Stärke, Gefühle richtig zu führen. Und meine Leute, ist das ein Segen, wenn Männer rumlaufen, die ihre Gefühle richtig führen können. Weil das Gegenteil von Sandboden ist was? Ärger. Wer hat schon mal vor fünf Jahren einmal Ärger erlebt und seitdem nie wieder? Wer hat sich gestern geärgert? Um ganz ehrlich zu sein, ich habe mich vorhin ein bisschen geärgert. Ich bin da von dem Mann mit der Lederhose weggefahren, ähm, äh, aus dem Gottesdienst in Tottenau. Und was ich denke nichts Böses, sperren sie die Straße. Aber ich kenne mich ja hier aus. Sperren Sie die Straße hinter Totmos? Da sage ich: Kein Problem, ich weiß, wie man umdreht, U-Turn gemacht, durch den Busch gefahren. Und ich habe gedacht: Den Weg kennt keiner. Ich fahre den Weg hoch, zehn Minuten später, Verbotsschild. Jetzt war ich herausgefordert, sanft zu bleiben. Gott sei Dank war ich sanft. Ich fahre an die Sperre ran, drehe mein Fenster runter und mit sanftmütigem Ton meine Gefühle gut geführt habe ich zu dem Mensch gesagt, ich bin Pfarrer und ich komme gerade aus einem Gottesdienst und muss in den nächsten und ich bin leider schon etwas spät. Meinen Sie, Sie können die Schranke hochnehmen und ich kann schnell unten durchfahren und dann kann das Radrennen ungestört weitergehen und dann schaut er mich an, lächelte, schaute zum nächsten Kontrolleur, der lächelte auch und dann muss ich noch warten, bis 20 Fahrradfahrer vorbei waren und dann ging die Schranke hoch und ich dachte, Sanftmut schafft Wege, die Ärger nie bereitstellen kann. Jesus help me. Das ist Schleue. Guck mal hier, das Fritzle kam einmal in die Schule, war beim Klassenlehrer und ging zum Klassenlehrer und sagte, Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich habe eine Frage. Wie ist es? Kann man bestraft werden für etwas, was man nicht getan hat, Herr Lehrer? Und der Lehrer sagt, und sagt: Na, Nein, das geht gar nicht. Also wenn man etwas nicht getan hat, dann kann man auch nicht bestraft werden. Das wäre ja total ungerecht. Fast der Fritz lässt sich wieder ans an den Kopf, schaut zum Herr Lehrer und sagt, gut, das hört sich gut an. Herr Lehrer, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Er <lacht> schlau. Wenn, hey, ja. ja, ja. Wenn du, wenn du arm im Geist bist, wenn du dich angewiesen weißt und dich bewusst hingibst an Gott, wenn du dich entscheidest zu trauern in der Art, dass du deinen Gefühlen nicht davonläufst, sondern mit deinen Gefühlen zu Gott kommst, dann wirst du getröstet. Dann kriegst du sein Reich, Ewigkeit. Wenn du hingehst und dich gegen Ärger entscheidest und für Sanftmut. Das ist schlau, wie Fritzland dem Tag war, Also nicht schlau die Hausaufgaben nicht zu machen, aber wie er es dann eingepackt hat, das war, das, war, das war, überragend, oder? Überragend. Aber ich möchte dich einladen, geh mit mir weiter zum nächsten Vers im Kapitel 5 vom Matthäus Evangelium. Da sagt Jesus, Sanftmut ist nicht Schwäche, sondern Stärke Gefühle richtig zu führen und dann sagt er weiter, glückselig sind nicht nur die Sanftmütigen, sondern glückselig sind die nach Gerechtigkeit können wir es mal miteinander sagen? Auf 1, 2, 3. Hungern und dürsten. Was passiert mit ihnen, wenn sie hungern und dürsten nach Gerechtigkeit? Sie werden gesättigt werden. Ich kann mich erinnern, ich habe mal eine ganze Packung Donuts gekauft in Baton Rouge in Krispy Kreme. Das ist mein Lieblingsdonutladen in den USA. Und, ähm, und ich wollte es eigentlich teilen sind zwölf Donuts in so einer Packung drin. Ich wollte es wirklich teilen. Ich bin eigentlich reingegangen und wollte nur drei kaufen, weil drei, oder? Ich habe hier eine Hand und ich habe hier eine Hand und dann habe ich einen Mund. Und dann immer einen reinstecken und dann noch einen in die Hand. Drei Donuts ist gut, da kann nicht viel passieren, oder? Aber da habe ich so auf der Tafel gesehen, zwölf Donuts sind fast so billig wie drei Donuts. Da habe ich gedacht, wenn zwölf fast so billig sind wie drei, dann kaufe ich zwölf und ich verteile die. Und dann bin ich ins Auto gegangen und habe ich mir im Auto umgeschaut, da war niemand im Auto ich gesagt, ich wollte ja teilen, aber es war niemand da, der es empfangen wollte. Und dann habe ich die Donuts, aber ich erst mal meine drei Donuts. Und dann kam mir plötzlich eine Rechnung im Kopf. Ich habe gesagt, äh, drei mal vier ist zwölf. Ich muss es in vier Stationen aufteilen. Dann, obwohl ich mit niemandem teilen kann, kriege ich die Donuts unter die Leute. An dem Tag habe ich zwölf Donuts gegessen. Auf dem Weg zum Gottesdienst in Baton Rouge. Ich war danach nicht geistlich, auch nicht arm im Geist. Ich war fettig. <lacht> Fett im Fleisch. Ähm, und, aber ich sag dir, mein Hunger war immer noch nicht gestillt. Jetzt, ich weiß, es ist krankhaft, aber wer, wer isst manchmal? Und der Kopf sagt, eigentlich war es genug. Und irgendwo zwischen Kopf und Herz und Bauch kommen Stimmen hoch, die sagen, darf es noch einer mehr sein? <lacht> darf noch einer mehr sein also sag wir hier wir reden hier um einen hunger der gestillt wird der das leben glücklich macht wenn du lernst so zu leben arm im geist angewiesen auf gott trauernd nicht weglaufen sondern hinschauen und sagen gott du kannst mich trösten sanftmütig nicht dem ärger sich verschreiben sondern der Stärke, deine Gefühle richtig zu führen. Und jetzt gerecht, richtiges Es war nicht richtig. Heute habe ich es gelernt. Also meine Frau hat mir das nachher gesagt. Ich sage, so, guck mal hier, Theo. Gottvater, Gott Sohn und Gottheiliger Geist. Er ist dein Vorbild. Nie mehr als drei Donuts in einer Sitzung. <lacht> Gott ist Vorbild. Begrenze dich selbst. Die, die Lektion fällt mir schwer, aber meine Frau ist mir ein gutes Vorbild. Ich übe. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern. Ich habe geübt zu hungern. Und ich verstehe mittlerweile Folgendes. Suche das Gute, anstatt das Schlechte zu bedauern. Suche das Gute, anstatt das Schlechte zu bedauern. Heißt, du suchst Gerechtigkeit. Wer das sucht, wird seinen Hunger und Durst im Leben gesättigt bekommen. Weil wenn du richtig lebst mit Gott, kommt dein Herz zur Ruhe. Wenn du richtig lebst mit Gott. Und nur er weiß, wie das geht, kommt dein Herz zur Ruhe. Sünde schafft den Aufruhr deines Lebens. Was immer Sünde ist, Sünde ist das, was dich trennt von Gott und von Menschen. Sünde ist eigenmächtiges Handeln gegen Gottes Plan. Hungere nach Gerechtigkeit. Und du wirst sehen, wie Dinge, die Macht über dich ergreifen wollen, Macht verlieren. Das, das ist stark. Das neues Leben. Das ist ein erlöstes Leben. Suche das Gute. Und wenn es mal nicht klappt, Hunger danach trotzdem und bedauere nicht das Schlechte. Nicht lamentieren über vergossene Milch. Jesus fährt weiter in Kapitel 5 vom Matthäus-Evangelium und sagt, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen, können wir es miteinander sagen, ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Wir waren wie ich vorhin erwähnt habe, in der U-Bahn, und ich kann mich erinnern, es war der letzte Tag von der Hillsong-Konferenz in New York und wir sind ähm, eingestiegen beim Barclays Center, nachdem wir äh, die richtige Bahn sortiert haben. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Da gibt es 25 Stockwerke und alle möglichen Farben und äh, überall flimmert ein Screen, wo irgendwas nach irgendwo fährt. Und wir wussten, wo wir hin wollten, aber wir wussten nicht, wie der Ort heißt, wo die Bahn noch hinfährt, nachdem wir ausgestiegen sind. Es ist beim u bahnfahren ganz wichtig. Du musst immer die Destination, die Zieldestination äh, äh, verstehen. Und das hat dann ein kleiner Glauben. In jedem Fall saß man in einer richtigen U-Bahn. Und jetzt sitze ich da, halb zwölf, Viertel vor zwölf. Ich bin ganz happy. Meine Frau ist neben mir. Sie strahlt mich an und sagt mir durch ihre Blicke, Mensch, bist du ein starker Mann. Ich habe mich neu verliebt in dich. So, das, 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 das ziehst du rein, du. Total locker, fast so gut wie Dolan. nicht nee, besser. Okay. Ähm, in jedem Fall sitzen wir in der U-Bahn. Plötzlich drehe ich mich um und sehe neben mir eine Frau. Und bang macht's. Total runtergekommen. Sie sitzt da und ein Bild der Trauer. Mit beiden Händen hält sie eine Plastiktüte und aus der Plastiktüte oben schaut ein Stück Glas raus, was sich später als eine Flasche entpuppt. Und immer wieder hält sie die Flasche umgeben von der Plastiktüte, der schwarzen Plastiktüte, und führt diese Flasche zum Mund. Die Leute um uns herum, die U-Bahn war voll, um Viertel vor zwölf, sehen genau, was hier läuft. Eine Person hat eine Substanz nicht im Griff, sondern die Substanz hat sie im Griff. Und jetzt komme ich und ich komme nicht gut weg in der Situation. Ich sitze neben ihr und plötzlich merke ich, ich habe sie gar nicht wahrgenommen, sie riecht. Und ich bin so eine Sissi, als wenn ich immer gut riechen würde, oder? Face the fact. Aber ich rutschte zu meiner Frau, die riecht immer gut. Aber immer wieder sah ich die Flasche und die Plastiktüte. Und diese Frau, die so entsetzlich aussah. Und ich dachte, Menschenskind, könnt ihr auch zusammenreißen? Und plötzlich merke ich, wie Gott sich in meine Konversation mit mir selbst einmischt. Und er sagt, Theo, ich wusste noch nicht, dass ich heute über Barmherzigkeit rede. Aber was ich vor allem spürte, ich war nicht barmherzig. Sie nervte mich, sie roch und sie hat sich verhalten in der Weise, wie ich es nicht gut fand. Und plötzlich sagt Jesus zu mir, ich mag sie. Oh, plötzlich wird es anders, ich mag sie. Und in den folgenden Augenblicken brach mir mein Herz. Ich erinnerte mich an Augenblicke, wo ich alles andere als vorbildlich war. Und meine Gerichtstendenz, weil Jesus folgen immer drei Gruppen, oder? Die Jünger, die Volksmassen. Am Berg waren Massen von Menschen. Und welche Gruppe fehlt noch? Die Pharisäer. Da saßen Pharisäer in der U-Bahn. Der dachte, das krieg ich aber anders in den Griff. Und plötzlich spricht Jesus zu mir und sagt, Theo, lass sein. Mein Herz ändert sich, während ich neben dieser Frau sitze und ich schaue mit Erbarmen das nächste Mal auf die Flasche in der schwarzen Plastiktüte. Und ich denke, wahrscheinlich ist das ihre einzige Hilfe. Das ist ein Freund. Und dieser Freund gibt ihr Dienste. Und plötzlich habe ich sie ganz anders gesehen. Ich habe so ein bisschen ihre Augen seitlich angeschaut. Sie schaute mich an, kam mir folgender Gedanke. Ich hatte den Eindruck, Gott bittet mich, sie was zu fragen. Ich habe sie dann gefragt, könnte es sein, dass sie einen Traum hatten, der ihnen wichtig war, den sie aufgegeben haben, weil es schwierig war und den Traum total fortgeschmissen haben. Und könnte es sein, dass dieser Traum, sie glücklich machen würde. Ich habe den Eindruck, Gott sagt mir, dass ich ihnen sagen soll, er hat den Traum noch für sie. Sie schaut mich an, denkt, warum quatscht er mich an? Aber du merkst, sie, sie überlegt, soll sie Kontrolle fallen lassen und ehrlich werden? Sie war noch unehrlich. Und dann habe ich mich näher zu ihr rüber bewegt und meine Schulter an ihre Schulter gelegt und plötzlich merkte ich, sie schaut mich wieder an und sie ihre Blicke sagten, erzähl mir noch was. Und dann sage ich ihr, ich bin Pfarrer und ich erlebe immer wieder, dass an Gott zu glauben oftmals eine Herausforderung ist. Aber ich habe eines gelernt in den letzten Jahren. Bevor ich einmal an Gott glaube, glaubt er immer zuerst an mich. Und ich habe es gesagt und ich habe mich dann so, ich habe mich dann rübergelehnt. Die Leute haben mir zugeschaut. Die haben, die haben ja gehört, in der U-Bahn, du hörst alles. Und jetzt war alles still geworden. Ich lehne mich zu ihr rüber. Was ein Bild. Ihr ist meine Frau. Vorher habe ich mit der gekuschelt. Jetzt lehne ich mich rüber zu der anderen Frau. Und die wissen, die Frau mit der Plastiktüte, das ist nicht seine Frau. Jetzt lehne ich mich rüber zu ihr. Und sie lehnt sich rüber zu mir. Und wir unterhalten uns über Gott. Und sie wird offen. Und sie erzählt von ihrem Leben. Und ich denke, oh Jesus, bist du gnädig. Ich war der Pharisäer. Du brichst mein Herz. Ich krieg Barmherzigkeit von dir und die Frau öffnet sich und wir haben ein gutes Gespräch. Wir sind dann ausgestiegen aus der U-Bahn. Sie hält immer noch meine Hand. Ich laufe um sie herum und gehe aus der U-Bahn. Ich war schon draußen. Sie hält immer noch meine Hand. Ich habe ihr erzählt, wenn wir im Flieger steigen, bete ich für sie. Beten Sie für mich, dass der Traum wahr wird. Jeder Mensch hat einen Traum. Jeder Mensch lebt mit dem Ziel auf dieser Erde. Jeder Mensch muss Gott kennen und Freiheit erleben und seine Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Ansonsten gibt es keine Flasche auf dieser Welt, egal wie die Plastiktüte geartet ist, die dich oder mich glücklich machen könnte. Glückselig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Das heißt auf gut Deutsch, Barmherzigkeit bedeutet Menschen zu geben, was sie nicht verdienen. Gib Menschen was sie nicht verdienen. Gib ihnen einfach was sie nicht verdienen. Das macht sie glücklich. Ich denke immer noch und bete immer noch für diese Frau. Und ich sag danke Jesus in New York City. Hast du eine Frau? Mach ihren Traum wieder wahr. Weiter geht's. Matthäus sagt. Jesus sagt in Matthäus: Glückselig die reinen Herzen. Sie sie werden Gott schauen. Jesus sagt: Glückselig sind die reinen im Herz. Sie werden Gott schauen. Das heißt auf gut Deutsch: Reinheit führt zu Klarheit. Wer hat manchmal das Gefühl, in einer Woche stecken fünf Wochen drin? Aber du hast nur sieben Tage. Das hat was mit Reinheit zu tun, die uns im Leben abhanden kommt. Dann wird alles komplex und schwierig und überwältigend. Und Jesus sagt, reinige dein Herz mit mir. Es führt zu Klarheit und das Leben wird manageable. Du kannst es handhaben. Das ist stark. Reinheit des Herzens führt zu Klarheit. Jesus fährt fort und sagt, glückselig sind die Friedensstifter, Denn sie werden, was? was kriegen die? Kinder Gottes heißen. Ich sagte, mehr als jemals zuvor begehe ich diesen Titel. Ich bin ein Kind meines Vaters im Himmel. Du bist eine Tochter oder du bist ein Sohn. Wenn du Jesus kennst, dann bist du ein Kind des Vaters im Himmel. Und das heißt auf gut Deutsch, ziehe keine Gräben, baue Brücken. Ziehe keine Gräben, baue Brücken. Jesus sagt, glücklich bist du dann, wenn du Frieden machst. Hast du schon mal einen glücklichen Ärgermacher gesehen? Ich nicht. Glückselig, letztens, glückselig sind die, um Gerechtigkeit willen, was? Jesus sagt, glücklich bist du, wenn du verfolgt wirst? Das kann nicht wahr sein, Jesus. Dann liegt mir das Größte rein, am Anfang sagst du, kriegst du das Reich der Himmel, wenn du dich abhängig machst von Gott, wenn du Jesus dein Herz öffnest und wenn du für Gutes tun verfolgt wirst, dann kriegst du das Reich der Himmel auch. Das heißt auf gut Deutsch, Glück kommt wenn du das Richtige tust, egal, was passiert. Tu das Richtige mit deinem Gott, genau heute, wo du lebst. Und du wirst sehen, dass er dir das gibt, was du dir nie holen könntest, weil er kann alles. Tu das Richtige, egal, was passiert. zusammenfassen will ich, was Jesus gesagt hat, auf diesem Berg für unsere Täler. Er sagt, Glück ist eine Folge, der Schlüssel für die Seligpreisungen ist nicht, ich muss mich jetzt anstrengen und arm im Geist werden und richtig trauern und sanftmütig und, und, ich, und ich muss, und ich muss, ich muss. Nein, nein, der Schlüssel ist, Glück ist eine Folge, keine Ursache. Glück, will ich heute Mittag sagen, ist eine Ernte. Es ist die Ernte, die kommt, wenn man sät. Was willst du säen in deinem Leben? Ob du zwölf bist, 22 82, 122, was sähst du mit deinem Leben? Was sähst du? Wir alle wollen Glück, aber Glück gibt es nie auf dem direkten Weg. Glück ist immer eine Folge, keine Ursache. Wenn du glücklich werden willst, sähe dich raus aus deinem Unglück, indem du gut sähst. Jesus, wir danken dir an diesem Tag. Mitten im August 2016 glauben wir dir, dass jeder, der heute da ist, jeder, der das Video sieht, jeder, der den Podcast hört, jeder Mensch auf dieser Erde, der dein Wort hört, der sein Herz nicht verhärtet, du machst Menschen glücklich, Jesus. Und ich frage dich, der erste Schritt zum Glück ist, Jesus Christus das Herz zu öffnen. Wenn du das noch nie getan hast, bete doch jetzt mit mir. Jesus Christus, ich öffne mein Herz. Ich habe so ein paar Themen. Da ist was in die Hose gegangen. Da ist trotz vieler Donuts das Leben noch nicht glücklich geworden. Komm Jesus zu mir und tröste mein Herz. Sprich das zu ihm in deinem Herzen. Oder wenn du sagst, ich kenne ihn schon, aber ich brauche trotzdem einen neuen Anfang. Glück als Folge und nicht als Ursache. Dann sprich zu ihm, während du dieses Keyboard hörst. Jesus, ich will glücklich werden auf deine Art. Ich ordne mich dir unter. Egal, was jetzt läuft, ich laufe mit dir. Ich folge dir, Jesus, mein ganzes Leben. Ich gebe dir mein Herz, mein Leben ich gebe dir mein Geld, meine Kompetenz. Ich gebe dir alles, was ich bin und habe. Komm du zu mir, da wo du sitzt jetzt, heute Mittag. Lass dich berühren von dem barmherzigen Gott im Himmel. Er liebt diese Frau und ich habe es nicht gesehen mit der Flasche und der Plastiktüte. Er liebt sie, er liebt mich und er liebt dich. Lass dich jetzt berühren. Er liebt uns Menschen und er ist der Weg zum Leben. Er allein macht glücklich. Es ist nie etwas, es ist immer jemand, der glücklich macht. Empfange seinen Segen. Empfange seine Heilung. Er heilt dich. Er ist der Gott, der dich heilt. Er ist der Herr, der dein Herz tröstet. Er ist der, der dir neuen Mut gibt. Und er ist der, der dir einen Weg aufzeigt, wo nur Mauern scheinen. Er ist dein Gott, dein Hirte. Er ist deine Sonne und dein Licht. Er ist deines Lebens Zuversicht. Vor nichts muss dir grauen. In Jesu Namen. Empfang es jetzt. Empfang jetzt. Ich kann sehen, während meine Augen geschlossen sind, wie Rucksacklasten von Menschen abfallen. Jesus nimmt sie jetzt, gib sie ihm. Gib ihm deinen Rucksack. Gib ihm deine Lasten. Mit Lasten kannst du nicht glücklich werden. Werfe alle deine Last auf ihn, denn er ist besorgt für dich. Er nimmt es dir ab, wenn du es ihm gibst. Jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und alle sagen...